0: 大家好，欢迎收听伪学术，认真听，我是长杰。呃，今天想要跟大家聊一聊，就是我最近看的几部日剧。嗯，刚刚在备课，对，就是我刚刚在准备我的等下上课的课程。然后在上课的课程的那个备课过程当中，哎，我就想要聊一下，就是因为那个是一个就是跟传播影视跟社会相关的课程这样，所以我就想要聊一下我最近。看的一些作品，或者是嗯看到的一些东西，想要分享给学生们这样。那我就突然就在整理的过程当中，我就想到说，哎、欸，其实我最近看了好好几部的日剧，然后这些日剧都有一些它的特点，就是我觉得他们都非常的疗愈。嗯、呃，不知道为什么、欸，就是这几年的日剧啊，就是大概这这这一两年吧，的日剧他们。呃、嗯，就是常常会有这种非常疗愈系，并且跟那种实际的，就是日本社会中实际的场的一些景点啊、旅游地点啊、食物啊，或者是一些物品相关的这种互文性的作品出现哦。比如说像之前呃有跟大家聊过那个，就是呃到民间筑里吃午餐那部作品一样，嗯，近年的确有非常非常多类似的作品，像是。孤独的美食家，嗯，对，这个应该算是这一系这一系列作品这种类型作品里面的最开始的这个源头吧。就是他专门找一个地方，然后要运用这个场景的背景，然后加上故事，然后让主角去介绍这些地方。那这些作品呢，通常都会带给观众们一种跟实际生活有很强烈的连接，并且你可以去。追寻这些圣地、这些呃拍摄地点的这种乐趣，然后你又可以又可以在这个作品当中认识这些东西，食物也好，或者是呃建筑物也好，或者是等等的相关东西都好。那所以我，我称之称这种作这一这一类的日剧作品叫做嗯，跟现实有关，有一点在推广广告意味的这种疗愈系作品，文清型疗愈系巧小,小清新作品这样。那最近我还蛮喜欢四部作品的，那我想呃，就是在等下去上课之前，跟大家介绍一下这四部作品是什么。呃，因为我觉得这四部作品是我最近看到的作品当中的日剧当中是呃比较有感觉，然后我也觉得蛮清新有趣，而且看了之后可以蛮舒压的作品，然后就是推荐给大家。嗯，今天就跟大家聊一聊四部，就是我觉得就是非常呃，这这一阵子非常清新疗愈的日剧小品。那这四部日剧小品呢，有呃《金版沿线物语》《今来京都》，然后《遥之光》跟《东京怪奇酒》。对，呃，这四四部作品呢，有两有两部呢，是以这个关西的京都和大阪这这一个区域为。呃，背景故事发展的背景，然后有一部是在东京那边，然后另外一部，嗯，我没有查，不知道。<笑>对，所以，所以当我们在看这些日剧作品的时候，其实可以，呃，某个程度上让我们跟这些拍摄的地点做一些想象的连接，然后你会觉得更有真实感，然后并且你可能可以去探访，或者是在你回忆你这些地点的时候，你会把自己的经验跟这些。作品的内容做一些结合，那是我觉得这些作品里面就是最带给人们或观众最有乐趣的地方。那我先来谈，嗯，我觉得最最最普通的好了。<笑>我觉得最普通的是那个《进来京都》。对，呃，《进来京都》其实它的剧情很简单，简单来说就是有一个呃失失散多年的女儿，然后长大了，然后。那、嗯、他以以前都是住在东京，因为他爸爸妈妈离婚了这样子，所以就是没有住在一起。那就突然他就出现在东京，呃，出,出现在京都去找他的爸爸。那他爸爸是,是住在京都的一个医生。然后就是，嗯，小女生突然长大成十几岁、二十岁的大学生之后，然后，嗯、呃，要来找自己的亲生父亲，并且并且想要住在京都跟爸爸一起生活，然后就演这样的一段故事。那我们不谈呃故事的内容架构，它的呃的故事当然是还算是蛮温馨的，里面有一些部分就是在谈就是嗯父女的这种亲亲子之情这样。那不过其实这部片里面其实大量的取景在整个京都的这个城市当中，呃他们在每一集的的过程当中都会去一些有名的地方，比如说不断出现在鸭川旁边。比如说，不断出现在这种京都的呃木屋町啊，或者是什么呃上山家等等那些小小小巷子里面啊，或是你可以看到非常非常多京都的町家，他们自己呃本身就是住在那种老房子里面，所以呃拍摄过程当中，你就可以一直一直不断的去欣赏，就是这些京都的房屋屋舍的内部的结构啊，然后它的外面的样子啊。以及这些嗯，旁边的人们的人情味啊，或者是他们的个性啊，等京都人的个性啊等等，所以我觉得他呃，除了故事之外，其实你其实他很短，就是半个小时左右。你在这个半个小时的过程当中，你可以看到非常非常多嗯，京都的这个城市里面的一些风土民情，对。但他可能没有像以前的某一些作品讲得非常的深刻。它比较着重在剧情上，但是它的背景故事跟它的呃空间的场景，我觉得处理的是让你可以有一种好像亲临现场去旅行的感觉。那另外一部跟京都相关的作品叫做《呃金坂沿线物语》，然后它是以金坂电铁作为呃主要的故事的主轴。那有去过关系旅行的朋友们、听众们应该知道，就是。在关系大阪跟京都之间有一个非常重要的铁道铁路，就是呃金坂电铁。那通常很多人想要从大阪到京都去玩，或者是在这中间游历的话，那就会选择几个不同的铁路当做主要的行那个通勤的方式嘛。那有呃有 JR 的路线，那当然也有不是 JR 的路线，不是 JR 路线就是他们在地的呃的一个私铁叫做呃金板电铁。那金板电铁是我非常非常喜欢的一个铁铁路，我算是一个铁道迷吧，就是我对铁路的这个文化非常的着迷，因为我觉得铁路带给我一种很安心或者是安定的感觉。那当然也是因为我很比较常去。关系，然后因为我也比较常住在就是金板电铁的这个沿线之中，这样，所以我对金板电铁的情感就相对的比较深厚，然后也非常非常的有有有感觉这样子。所以当我看到哇《金板沿线物语》的时候，我就觉得哇，好好想要看这部片哦，因为我觉得他的那个呃，光是想到说他要去这个金板的金板电铁的沿线。每个小站啊等等去去游历，我就会觉得很很有很很有冲击性，我觉得憧憧憬很有憧憬，很想要去呃好好的去看看导演或者是故事如何处理这些事情。那简单的讲讲聊呃聊一下金板电铁、哦，金板电车其实它基本上就是有连接大阪啊、京都啊跟滋贺等等路线这样，所以在这个呃它有很多条线啊，那其中有一条就是。呃，京都到大阪的这个路线，那京都到大阪的这个路线里面，其实有蛮多小站，然后呃，也也是有很多很重要的呃小的景点哦。以前呃，之前我学术在还可以去，我我在还可以去日本旅行的时候，其实呃有有发展出一小一小个专题，就是专门就是去这些。金坂电铁沿线的小站，比如说千林大宫啊，比如说石清水八番宫啊，比如说呃什么守口啊等等的金金桥站啊等等，所以就是这些小站，有的是小城市，有的是小乡镇，有的是大比较大的城市，其实都蛮有趣的。但是，一般的人们，我们观光客嘛，去到那边，我们我们不会花太多时间在这些小站停留，我们也就会去那些比较主要的地方。那。所以我对这个这部日剧就,就充满期待嘛，我希望说他可以带着我们去一些比较有趣的地方，这样。那这个日剧其实它本身在讲的一件事，讲的故事其实也是蛮简单的，简简单来讲就是有一个呃女生的作家，年轻女孩这样子、哦，那她的书就突然就红了、啊，红了之后她为了逃，因为她。卖的卖的不错，这样，但是他觉得压力很大，因为他没有办法写出更好更好的下一本书或下一个作品，所以他就赶快逃跑，想要逃到一个很远的地方，然后不要让编总编辑不要让编辑找到他这样，所以他就决定从东京，然后坐车坐到关关西去，然后找一个地方躲起来。那于是他就就就就搭着金板电铁，然后第一集就到了大阪。呃，大阪，然后看到大阪城，然后就上了金坂电铁，然后就莫名其妙到了一个站，那个站叫做呃呃清呃八幡宫站吧，对，石清水八幡宫就是有一个站这样，那它是在沿那个金呃金坂电铁的沿沿线上，那那个站是那个地方是一个呃石清水八幡宫是日本几大八幡宫之一，讲它是一个重要的呃八幡宫的地址。呃，就是一个位置，那他也是整个京都，就是之前我们有聊过嘛，就是京都会有一个鬼门峰，就是一个嗯鬼门的封魔线，然后封魔线的概念，封魔线的那个结尾的地方，这样它就是在那个地方，然后建了一个八幡宫，所以第一集他就是到了那个八幡宫下车之后，然后上那个山，然后企图想要去那个八幡宫，或者是想要到附近去走走，然后就突然就有一个小女孩。跟他讲说，你不要这边乱跑哦，这边乱跑会有很多妖怪，很多很多鬼会把你抓走这样。然后，所以他就不以为意。然后，那小女孩就把他带到一个民宿当中。于是后面的故事就是从这个民宿展开，就是那个作家呢就住在那个民宿里面，然后开始嗯，为了逃避写作，所以就在民宿里面做了一个打工的工作，在里面就是嗯，每天住住在那边，然后。煮饭吃，然后或者是跟他们一起生活，但是他的目的就是为了要让更多人可以嗯好好的住在这个民宿里面，所以后面的故事就是会有不同的旅客或者是住住客会被带到这个民宿中去住宿，那也产生了不同的故事。那一样，我们不谈故事，我们谈就是这个呃日剧本身的旅游空间的架构。嗯、呃，我本来觉得非常的期待他会。每一集都到一个京阪电铁上面的小小的车站去，去或这个小小的地方去做一些讨论啊，或者介绍，或者是呃故事的发生。可是好像还好，就是也没有那么多的呵呵對那么多的篇幅在在讨论这么多小站哦。它比较主要还是会还是会把场景拉到嗯京都跟大阪这两个，尤其是大阪。呃，很多地方就是比较比较比较重要的呃呃场景跟景点，比如说呃第一集一开始呢，他就是到了大阪城，然后去了那个很有名的石清水八幡宫，嗯、然后第三集第四还是第四集就到了呃又进到大阪里面，然后去中之岛，然后去呃中央公会堂，去中之岛上面的那个很很古老的。呃，图书馆大正时期的图书馆，然后去到法善寺横定啊，然后在那个新街桥附近里面逛啊，然后去到那个呃水挂不动尊，就是有一个一个一个不动尊，然后上面长满青苔，然后你要你要参拜它的话，你就要拿那个水去淋那个那个不动尊，然就去了这些地方。那后面还有有去到比较有名的，像是福建道道贺神社，就进到进到京都里面了。然后在最近的这个第六话第六集里面，他就去了那个呃清水的五条站，就东呃那个京都的五条站，然后呃去到了那个地主神社，就是在清水市里面的地主神社，然后还有去花见小路的一小部分，然后他从里面走出来，然后可以看到整个花见小路，然后去了那边的一间店叫做北川半兵位。呃基本上。他们去的都是他去的地方，都是蛮有名的地方了，所以就是，呃，如果你是一个热爱去日本或者是关西或者是京都大阪旅行的人，那你在这一个这一个日剧当中，你可以一直看到就是一些你你时常看到的东西，我觉得还蛮有趣的啦。就是你你可以回味一下，就是当初我们已经很久没有去日本玩了嘛，对不对？就回味一下当初我们去日本玩的时候的那那那些地方的。的样貌是如何这样子、哦？那他也会稍作介绍，这样像比如说最近的这个第六话，他就去那个地主神社，就是清水寺的地主神社，它是一个恋爱神社嘛，所以就是你到那边的时候，你就会祈求结缘，所以他的故事就是以祈求姻缘作为一个核心，这样，然后就是女孩就会在那个地主神社，希望可以谈恋爱啊，然后在那边祈呃祈祷之类的，所以嗯，所以基本上。在这部当呃这部日剧当中，你其实可以看到很多的这个呃金坂沿线的这个旅游地点。比较可惜的是啦，就是我觉得他应该要去到一些什么比较小的地方，什么守口市啊，什么千林大宫啊，什么请屋川啊，什么有的没有的，对的那些小小的地方，这样子好像比较有意思吧，就是你可以看到比较更更丰富或更多的东西。不知道后面的发展如何了，但但是目前为止，就是还是主要去的是比较嗯有名的地方，对对对。当然，这可能也是就是拍摄的的一个目标了，就是他可能希望透过有名的地方来讲这些故事。但是如果可以去到那些比较小的地方的话，我觉得好像会比较有趣一点這樣。讲对于我这种铁道迷或者是。大家深度的喜爱日本的人们会看到更丰富、更有趣的呃关系的养猫。那介绍完两部跟呃关系就是京都、大阪有关系的这个这个日剧，那我们再来看看另外一部日剧哦。那那部日剧是我会看它的原因是因为它的女主角是黑岛节菜，对我很喜欢，我觉得我还蛮喜欢黑岛节菜的。对，然后。呃，那部那部日剧的名字叫做《遥之光》。对，那这个《遥之光》的日剧，我第一,第一次看到它的时候，其实我觉得它有一点点像是在《民间组》里吃午餐的那部戏。呃，为什么呢？就是它是一个年轻的少女跟一个阿阿北的组合这样子，就是中年大叔的组合。那两部片都是他们都是对某个东西。很热爱，然后他们也会很仔细地去介绍那个设计的物品，或是那个东西、那个物件的来龙去脉啊、背后的故事啊、历史啊等等。那姚之光讲的是灯这个物品，呃，一开始看的时候觉得日本人也太无聊了吧？他连一个灯他都可以拿来拍一部片，拍拍一个系列作品这样做就是呃，之前去民建筑中吃午餐。我觉得他除了谈到建筑物之外，他也谈到了那个设计师，然后谈到了那个建呃背景，然后谈到里面的餐厅，然后谈到里面的这建筑物里面的很多小的物件也好，整个故事也好。但是在《姚之光》里面，他就是谈那个灯本身，对，所以就会觉得说，嗯、就是谈这个灯本身有什么好讲的吗？这样。但我看了两集之后，我觉得，哎、欸，还真的是蛮有趣的、哦。就是，呃，他把这个灯设计师，嗯，设计这个灯的设计师的，呃，对于这个灯的想法、设计的概念，他传达出来的光的特质，然后，呃，灯的造型，然后把它赋予到卖给那个需要那个灯的人的故事当中。就是他把灯的设计的故事跟实际生活的故事做了一个很温暖的结合，因为他觉得灯就是一个温暖的来源，所以我觉得在这个故事当中，我觉得嗯，其实还蛮令我感动的。我看第一集我就觉得很感动，对，虽然是一个设设计的故事这样，但是它背后却呃蕴含了很多很丰富的人情味的脉络在里面。那当然，他也。很仔细地介绍了这个这个灯具本身，这一部日剧，我觉得就是推荐大家就是在看的时候，你可能要有点耐心，对，因为我觉得它本身的节奏比较缓慢，但是如果你细细细细地去品味的话，你可以感受到那些物件的设计的那种那个背后的美好的故事，这样。那第三呃第四部我推荐的日剧，应该是这里面我觉得最特别而且。我还蛮期待后续的发展的。它叫做《京都怪奇酒》。那其实《京都怪奇酒》本来就有呃有一本书，就叫《京都怪奇酒》，它是青野同一个作家，然后他写的呃画的一个像是漫画或插画的一本书这样。那这个书里面介绍了呃很多，不是京都啦，东京怪奇酒，呃介绍了很多东京里面的鬼故事。然后这些鬼故事是实际的灵异地点。那为什么他要做这？为什么他要画这个插画呢？这个这些插画或者这个漫画的内容，来自于这个作者呃青野童本身他去这些灵异地地点去探访的经验。那他如何探访呢？他做了一个非常奇怪的事情，就是那个奇怪的事情就是呃他想要撞鬼嘛，但他又。他想要碰到鬼，跟我一样，对想要碰到鬼，但是他又不敢真的碰到鬼这样子，所以他就想要做一件很诡异的事，就是去灵异地点喝酒，然后要喝盲喝醉，因为你因为因为你很害怕嘛，但是你很害怕的情况下，但是有有什么方法可以让你就是敢进去，然后又看到这些鬼呢？那唯一的方法就是喝酒壮胆嘛，就是当你当你喝醉喝盲的时候。你就会有那个勇气，或者是莫名其妙的,的心情去面对鬼的出现这件事情。那这个作家他就用这样的方式，实际的去了这些地方，然后去做一些呃资料跟故事的收集，以及以及实际真实的体验。所以这一部日剧就很奇怪，但有点荒谬。当然，他不是直接去演那个作家的故事，但是他就是演了有一个演员，然后呢，他嗯，为了想要更，就是想要让他的作品被更多人看到，所以呢，他的制作人就跟他讲说，哎、欸，有一个就是《东京怪奇酒》这样子的的的漫画的内容，那你要不要就是去体验一下，就就去体验这种喝酒撞鬼的感觉，然后你才可以去演绎出更。恐怖的感受这样子，于是呢，这个这个演員男生的演员他就去，嗯，这男生的演员叫做山野遥亮，对，那他就他就真的就去就就去那些地方这样子，然后很有趣的是说，呃，他到呃，什么叫做怪奇酒，就是就是在有有可能有鬼的地方，然后你要去带着一些那些酒，然后还有那些下酒的小菜，然后到那边之后呢，然后去。喝醉，然后去感受那种巨大的情绪起伏，然后甚至是有一点自虐的那种恐怖感受，但是那个恐怖中又带有很强烈的兴奋的心情混合在一起的奇怪的感觉，这样。于是呢，第一集呢，男主角就去问了那个故事之后啊，他就呃到了一个东京赤羽区赤羽的一个地方，然后去。去找那个恐怖的房间，然后那个故事基本上就是说有一个呃男演员，他住在那个租屋处，然后因为他觉得那边有鬼，然后但是他因为有因为那边有鬼，他的整个人的嗯收入跟他的戏啊戏反而接得更多，这样，所以他就觉得、欸、住在这边好像很旺这样。不过有一天他就是。呃，在晚上的时候，就突然看到一个穿白色衣服的老婆婆在,在他们家里面这样，所以他就觉得太可怕了，所以他就赶快搬走。那这个故事就就就讲给那男主角听嘛。那男主男主角就想说，那他他他就试试看好了，他就就去这个地方，所以他就去了这个呃恐怖的的租屋处的房间。那在日剧当中还蛮有趣的，就是他应该是去到。真实的地点，因为他在里面有非常多的部分都是有打马赛克的，所以你看不出来他到什么地方。所以我猜测就是，呃，日剧在处理的时候，他是呃实际到了那个真的地方。好了，就算他不是去真的地方，那他也会怕，因为他找了一个地方来拍，然后有人会觉得这个是真的，所以他就必须要把它马赛克起来，这样的话比较不会影响到那边的住户。那山野姚亮他就就真的去了这样子，那那个就到那个我，我我觉得他的恐怖气氛处理非常非常的好，就是第一集我看的时候，他进到那个嗯那个那个那个旧公寓里面，然后那个旧公寓非常的阴暗，然后那个色泽的色调以及旧旧公寓的那种真实感，我觉得非常非常的让人觉得好像真的有鬼的感觉。那导演拍的也有点幽默。这部片不是真的纯粹恐怖，它里面其实带着很大量的喜感跟笑点，然后让你在又害怕又兴奋又恐怖的这种情绪交错中，去领略那个恐怖的感受。那那个男主角就真的进到那个里面去，然后就莫名其妙在里面喝喝酒跟吃下酒菜。他同时还介绍了这些酒跟下酒菜，他一方面介绍美食，然后一方面还还介绍这个鬼屋，然后再体验这个鬼这件事情。然后最后最后最后，他就是已经喝很醉了，然后喝很醉到一个程度之后，他就突然进入到一个嗨的状态，然后那个嗨的状态就是让他壮起了单子，然后他要要去面对，他很想要去面对那个穿白色衣服的那个婆婆这样子、哦、女女生这样，然后他就走到那个传说中那个穿白色衣服的女生会出现的地方，然后把那个门打开，然后往里面一看，然这时候。镜头完全没有说他看到什么啊，然後就只有听到看到他大叫，然后冲出那个公寓，然后一边冲，然后一边带着又笑又哭的那个表情，然后他觉得他仿佛获得重生，而且他看到了一个很想看到的东西，但是他不敢看，但他却又看到的的那个鬼这件事情啊、哦，我觉得这个设计、这个故事，然后还有呃作者本身他在构想。喝酒壮胆去看到鬼的那种复杂心态这件事情，我觉得很有趣，很有趣哦。就是嗯，我没有看过那个漫画本身了、啊，漫画本身它有出中文版，如果大家有兴趣的话，可以去看，可以去看看。但我只有看就是呃日剧版的，那日剧版本身我就觉得很很特别，我觉得看了非常非常非常有感受这样子。所以呃，如果大家有兴趣的话，呃，请务必一定要去看看这部日剧。跟前面三部相较了，我觉得呃，《东京怪奇》就算是非常有有趣、幽默又恐怖的一部小品这样子。那后面好像还会有呃，有六话吧，应该还是有七话，就是不同的地方，都是在东东京，有凶宅啊，有什么灵异的公寓啊，然后有很奇怪的公园啊等等这样子。嗯，我相信这我相信这会是一个很有趣又不错的作品，因为嗯，虽然它很小品，但是。他的拍摄手法、他的剪接、他这个演员的表演，跟他那种幽默感、跟他呃撞鬼的恐怖感，还有实际去灵异地点拍摄的这几个要素，就已经构成了一个非常新颖的鬼故事的说法、说鬼故事的方式。这样，我觉得非常非常好。对，对于一个我这么喜欢看恐怖片、跟这么喜欢聊鬼的的人来说。呃，这个《东京怪奇酒》是一个我觉得非常非常特别的作品，这样，然后推荐给大家。好，今天呢，我等一下就要去上课了。对<笑>我用一个非常短的时间，然后想说赶快聊一下我最近看的是一个我觉得很有还蛮不错的作品，这样子、喔，清新疗愈的作品，从那种旅行旅行类型的疗愈疗愈到小物品的疗愈，然后到这种恐怖的疗愈。呃，东京延呃金版沿线物语，然后呃金来京都，姚治光跟东京怪奇九，那这四部片推荐给大家。那如果大家在周末的时候，放假的时候觉得无聊的话，就可以看看这些片子啊，我觉得蛮有趣的。这样，然后也可以让大家舒压一下。好，今天的伪学术认真听就到这边结束了，然后我要去上课了，拜拜。